0: Info. Bonjour, c'est France Info Junior. France Info Junior, avec aujourd'hui les élèves du collège Paul-Éloire de Bretigny-sur-Orge en Essonne et avec Sébastien Logény. Bonjour Sébastien. Bonjour. Grand reporter, ancien correspondant de France Info à Jérusalem, vous y êtes retourné encore récemment. C'est grâce à vous, entre autres, que l'on décrypte ce qui se passe au Proche-Orient depuis le 7 octobre, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Première question de Nathan. Bonjour. Bonjour. Oui, j'aimerais savoir comment s'est déroulé votre voyage en Israël Alors, ce n'est pas vraiment un voyage, on va dire c'est plutôt une mission. Je me suis rendu là-bas pendant une dizaine de jours. Donc, je suis allé à, en particulier à Jérusalem, où j'ai pris la place du correspondant. Donc, j'ai surtout travaillé moi, à distance, on va dire, sur le conflit. Donc, j'étais à Jérusalem et je parlais de ce qui se passait à Gaza. Donc, j'ai euh, beaucoup... Euh, correspondu avec les gens mais à distance par téléphone depuis Jérusalem jusqu'à Gaza et puis après j'ai fait des reportages aussi en Israël où je me suis rendu à Tel Aviv par exemple qui est pas très loin de Gaza pour savoir comment les gens vivaient cette situation de guerre euh, France euh, c'était pour savoir c'est pas stressant d'aller dans un endroit où il y a la guerre si, 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 c'est stressant, euh, mais on est préparé. Euh, voilà, on est, on, on sait qu'on va y aller, donc c'est pas comme si ça nous arrivait sans qu'on le sache. Et puis, euh, on y va pour travailler. Donc c'est très différent d'aller dans un pays qui est en guerre pour travailler que d'y aller quand on est un, un citoyen ou un habitant du pays. Euh, donc nous, on, comment dire, on, on fait avec cette situation, on fait des reportages, on raconte des histoires. Donc finalement, on est un peu protégé par cette position. Aussi un peu comme les, les photographes ou les caméramans qui sont un peu, entre guillemets, protégés par leur appareil photo ou leur caméra. On a l'impression qu'il y a un petit filtre entre la réalité et nous. Et c'est presque plus facile pour nous de parler de ce genre de... Situation que des gens qui y vivent, qui eux sont vraiment victimes souvent de la situation. Donc pour nous, c'est difficile parce que c'est quand même dangereux. Donc on a des gilets pare-balles, on a des casques sur la tête, etc. Euh, mais on arrive, en tout cas psychologiquement, si la question est celle-là par exemple, on arrive quand même à mettre à distance les choses. Voilà. Nathan, euh, j'aurais une question. Euh, comment avez-vous fait pour devenir journaliste ben, j'ai fait des études d'histoire et puis après j'ai fait une école de journalisme et puis après j'ai été frappé à la porte de Radio France qui gentiment m'a ouvert sa porte. <rire> Alfred euh, J'ai une question qui me tracasse la tête. Euh, il y a une guerre qui se passe euh, au Congo. Que, euh, pourquoi les médias ils n'en parlent pas Bonne question, Alfred, très bonne question. Euh, parce que, euh, comment dire, il y a des conflits qui ont des conséquences, on va dire, politique internationale euh, plus lourde que d'autres, euh, voilà, qui engage toute une région, toute, un, voilà, toute, une, toute, le, toute la planète entière. C'est le cas du conflit israélo-palestinien, où il y a d'un côté les États-Unis, qui sont d'une très grande puissance, qui soutiennent beaucoup Israël, euh, puis d'autres pays qui soutiennent plus les, les, les Palestiniens. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'États qui soutiennent les deux parties. Euh, J'allais dire qu'au niveau du Congo, il y, y a moins d'interférences de tous les autres pays de la région euh, dans ce conflit-là. Donc, il y a un intérêt qui est peut-être un peu plus limité. Euh, C'est très loin de chez nous. Euh, on a plus de mal à comprendre parce que c'est très complexe. Mais là où tu as tout à fait, tout à fait raison, c'est qu'on ne parle pas assez de ces conflits euh, qui sont très difficiles à expliquer pour, pour nous, mais qu'il faudrait qu'on le fasse davantage. Mais euh, voilà, tu, 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 tu fais le constat du déséquilibre médiatique dans le traitement de ces conflits-là et je ne peux que te donner raison. France euh, Est-ce que quand vous allez faire vos missions, vous profitez aussi des endroits euh, très peu. Euh, et généralement, tu y vas en mission pour euh, quelques jours, ça peut être deux, trois jours, une semaine, ça peut être dix jours, mais tu travailles énormément tu travailles vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu travailles trois fois plus que dans la vraie vie professionnelle. Tu dors très peu, etc. Et quand tu repars, tu es généralement épuisé. Tu prends parfois le temps d'aller, effectivement, faire un petit tour. Notamment, je ne sais pas, à Jérusalem, quand je suis allé euh, la dernière fois euh, sur place. je suis allé faire un tour dans la vieille ville de Jérusalem parce que j'aime beaucoup cet endroit puis que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai fait un tour de la vieille ville de Jérusalem, aller voir les commerçants de la vieille ville de Jérusalem. Et malheureusement, toute la vieille ville était presque fermée à cause du conflit. Donc, parfois, voilà, tu vas un petit peu errer une l'air de la, de la ville après ta mission mais généralement tu ne profites pas comme tu dis euh, du pays après ta mission Diego comment sont payées vos missions lorsque vous allez euh, dans un autre pays tout est déjà payé pour vous ah oui alors quand on part nous on n'a rien à payer c'est la radio france qui paye nos missions c'est complètement euh, c'est pas nous qui payons notre départ notre billet d'avion notre matériel ça on est complètement pris en charge on est salariés de radio france qui nous euh, qui finance notre mission france quand vous y allez, vous y allez à plusieurs ou seuls On y va souvent avec un technicien même le, dans tous les terrains de guerre d'ailleurs, c'est systématique, on part toujours avec un technicien. C'est très important parce que c'est quelqu'un avec lequel on échange. Alors lui, le technicien, il est là pour prendre le son, il est là pour faire du montage, pour faire du mixage et toute une partie technique comme son nom l'indique. Et puis c'est la première personne avec laquelle on parle, c'est notre premier auditeur. Donc c'est très important de pouvoir échanger avec lui. Et puis il peut aussi, pour des, dans des situations un petit peu tendues, euh, euh, où notre sécurité est un peu en danger, il peut aussi être là pour euh, euh, conduire une voiture, pour sortir une valise satellite en urgence, etc. Donc il y a plein de situations où c'est très utile qu'on soit deux, dans les terrains de guerre en tout cas. Et sinon on peut aussi partir tout seul, ça arrive très souvent de partir tout seul quand les terrains sont moins, sont moins sensibles. Et il y a aussi ce qu'on appelle les fixeurs. Alors bien sûr, il y a aussi les fixeurs. Les fixeurs, vous connaissez ce nom-là ça vous dit rien En fait, c'est on va dire que c'est un journaliste souvent local. Donc, par exemple, quand j'allais à Gaza, je suis souvent allé à Gaza avant la guerre, j'avais un fixeur, donc c'était un journaliste palestinien qui, lui, avait tous les contacts avec les hommes politiques, avec euh, les chefs d'entreprise, avec la population euh, que je voulais rencontrer. Et il parlait surtout euh, arabe, ce que, ce que je ne parle pas. Et donc, il m'a permis de prendre des rendez-vous, de rencontrer des gens, etc. Et c'est le fixeur qui nous permet comme ça de travailler dans des sites situation compliquées ou dans des pays où on ne parle pas la langue. Nathan, euh, en fait, quelle est votre mission la plus passionnante Ah, bonne question. Je crois que les révolutions arabes m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Et notamment la première révolution euh, qui a eu lieu en 2011 en en Tunisie, où c'est le premier on va dire, euh, le premier homme fort de toute cette région en Tunisie Ben Ali, qui était tombé qui a été euh, mis dehors par la population et c'est un moment de libération d'un pays, et moi j'avais jamais assisté à ça, et c'est très fort quand tu vois tout un pays qui effectivement aspire à la liberté euh, aspire à changer à révolutionner son, 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 sa situation, et moi j'étais très 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 ému par euh, tous les gens qui effectivement prenaient la parole, notamment pour la première fois, et quand tu fais de la radio et que les gens se sentent libres de pouvoir dire ce qu'ils veulent enfin après des décennies où c'était très compliqué de pouvoir prendre la parole. Et eh ben c'est extrêmement euh, euh, passionnant, voilà. Sébastien legénie la rédaction internationale de France Info. Merci. C'était France Info Junior, préparé par Estelle Fort avec les élèves du collège Paul éloire de Bretigny-sur-Orge en Essonne.